0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước võ văn thưởng trao cúp và chứng nhận cho 4 nhà khoa học xuất sắc giành giải thưởng cao quý nhất của giải thưởng Viện Future năm 2023.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng nhân tài đất Việt lần thứ 17.
2: Hà Nội khởi công hai dự án nhà ở xã hội tại huyện Mê Linh.
0: Xem xét giải thể quỹ vaccine phòng chống Covid-19.
2: Nhiều bệnh nhân đột quỵ bệnh tim mạch nhập viện do trời lạnh.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp phiên khẩn cấp đặc biệt về Gaza.
2: Cuba chuẩn bị tăng giá nhiên liệu và chấm dứt trợ cấp hàng, hàng hóa cơ bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn. Mỗi công trình được sướng tên ở VinFuture sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu và có thể là hàng tỷ con người. Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thường tại lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ ba diễn ra tối qua tại Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao các nước, Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của các nhà khoa học, các viện sĩ từ những viện hàn lâm khoa học hàng đầu thế giới. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
3: Chủ điểm của giải thưởng VinFuture mùa 3 là trung sức toàn cầu, đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu để làm nên những công nghệ đột phá có tác động trên diện rộng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng chào đón và gặp gỡ các nhà khoa học đáng kính từ nhiều nơi trên thế giới đã đến Hà Nội thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến. Theo Chủ tịch nước, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa loài người như biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói nghèo, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Thực tế đó đòi hỏi con người cần hợp tác với tầm nhìn rộng mở, tìm kiếm những giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho một hành trình phát triển mới, bền vững và nhân văn. Sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học mang trong mình sức mạnh của tri thức và tình yêu nhân loại. Chủ tịch nước hoan nghênh tâm huyết của những nhà sáng lập giải thưởng VinFuture. Từ lần trao giải đầu tiên đến nay, với sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại theo đuổi bốn giá trị cốt lõi là bình đẳng, toàn cầu, bền vững và tiên phong, giải thưởng đã phát triển liên tục về chất lượng, số lượng và sự đa dạng, cho thấy sức hấp dẫn, ảnh hưởng, uy tín quốc tế ngày càng cao. Chủ tịch nước nêu rõ.
4: Với những nhà khoa học chân chính, biểu tượng của phẩm giá và trí tuệ loài người, các giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu trong lao động, mà chính khao khát tìm lời giải cho cuộc sống bằng tình yêu thương nhân loại và đam mê nghiên cứu với tinh thần phụng sự và cống hiến. Mỗi nhà khoa học và công trình của mình đã trở thành một câu chuyện đẹp, xứng đáng, được tìm kiếm và vinh danh.
3: Theo Chủ tịch nước, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam xác định tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn, đó là phấn đấu đến năm 2030 là nước phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Việt Nam cần khơi dậy các nguồn lực, vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu và những vấn đề nội tại cần phải giải quyết. Trên con đường đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khoa học công nghệ cùng với giáo dục, đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững.
4: Tôi tin tưởng rằng, trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và trên thế giới.
3: Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao giải chính của giải thưởng khoa học công nghệ thường niên toàn cầu cho bốn nhà khoa học: Giáo sư Martin Andrew Green đến từ Úc, Giáo sư Stanley Withingham từ Mỹ, Giáo sư Rajit Yayami đến từ Maroc, giáo sư Akira Yoshino đến từ Nhật Bản, với phát minh đột phá kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin lithium-ion. Đây là các công trình đột phá, chung sức, tạo nên cuộc cách mạng về năng lượng xanh bền vững cho thế giới hiện tại. Chia sẻ tại lễ trao giải, giáo sư Rajit Yayami cho biết.
5: Cái công nghệ pin lithium ion Thì cũng đã được sử dụng Với số lượng rất lớn vào năm ngoái Và số lượng này đang ngày càng tăng lên Năm này qua năm khác Và tương lai thì sẽ nằm Ở trong các cái phương tiện Xe chạy điện và tôi hy vọng lần sau tôi tới Việt Nam Tôi sẽ thấy thêm nhiều Xe điện hơn nữa Với không khí ngày càng trong lành hơn
3: Tại lễ trao giải Ngoài việc tôn vinh sự đổi mới xuất sắc và công nhận các nhà khoa học quốc tế xuất sắc, những người yêu âm nhạc Việt Nam cũng được thưởng thức nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc. Trong đó có các tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Katy Perry, một biểu tượng văn hóa âm nhạc đại chúng. Các bài hát của nữ ca sĩ thể hiện tinh thần mạnh mẽ và quyết đoán, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách và khó khăn để vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt lần thứ 17. Đây là giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, mang ý nghĩa khoa học và xã hội lớn là sân chơi rộng mở để khẳng định tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhân tài Việt Nam, động viên và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị, tác động tích cực trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
6: Được khởi xướng từ năm 2005. Trải qua 17 mùa giải không ngừng mở rộng và phát triển, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thu hút sự tham gia của trên 7.500 cá nhân tập thể, những tài năng công nghệ thông tin và các nhà nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực, với hơn 3.600 sản phẩm khoa học, trong đó có 210 công trình đã được tôn vinh, đặc biệt có 50 công trình đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những tập thể cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc được tôn vinh trong suốt chặng đường 17 năm giải thưởng được tổ chức nói chung và của giải thưởng năm 2023 nói riêng. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cơ quan đoàn thể và các nhà tài trợ đã luôn nhiệt tình, tâm huyết, duy trì bền vững giải thưởng nhân tài đất Việt trong những năm qua. Đóng góp tích cực trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của dân tộc và những thành tiệu chung của đất nước. Thủ tướng chỉ rõ, Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 xác định nhiệm vụ, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Góp phần hướng tới mục tiêu, đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện thành công mục tiêu đặt ra, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, hùng cường, thịnh vượng, thời gian tới,
7: Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu. Các cấp các ngành các địa phương quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là nghị quyết 45 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ thiết thực hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của mọi người dân.
6: Thủ tướng cũng đề nghị Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài đất Việt cần phát huy kết quả đạt được, đồng thời nghiên cứu, bổ sung các lĩnh vực khoa học phù hợp khác vào giải thưởng như khoa học sư phạm, khoa học giáo dục với những công trình nghiên cứu về mô hình trường học thông minh, lớp học trực tuyến, tài nguyên giáo dục số hóa, đặc biệt là phát triển giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng những cá nhân và tập thể tham gia và được vinh danh giải thưởng nhân tài đất Việt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ, hoài báo, Không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu học tập, nghiên cứu để có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo mới, nhiều sản phẩm khoa học mới, đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước chúng ta. Góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no và hạnh phúc.
6: Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023 với chủ đề Tôn vinh tài năng khởi nguồn sáng tạo bao gồm 5 lĩnh vực Công nghệ số, khoa học công nghệ, y dược, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khuyến học, tự học thành tài. Riêng lĩnh vực công nghệ số, năm nay có 156 công trình tham gia tranh giải, số lượng sản phẩm tham gia cao nhất từ trước đến nay. Hội đồng giải thưởng đã chấm và bỏ phiếu, chọn được 9 công trình để trao giải. Với 4 lĩnh vực còn lại, từ đề cử của các hội đồng chuyên môn cơ sở trong từng lĩnh vực, Hội đồng Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023 đã quyết định chọn ra 11 công trình xuất sắc để trao giải thưởng.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên đề bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD đã phối hợp với huyện Mê Linh Tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở xã hội tại ô CT5, CT6, khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh. Dự án nhà ở xã hội CT05 và CT06 bao gồm 4 đơn nguyên nhà cao 6 tầng được xây dựng trên 2 lô đất với tổng diện tích là 15 15405 m2. 280 căn hộ với tổng diện tích sàn là 28.186m2 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh. Theo thiết kế, các căn hộ thông thoáng có diện tích đa dạng từ 57,5 m2 đến 66,5 m2 với công năng được tối ưu, tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cùng các công viên cây xanh cảnh quan và hệ thống dịch vụ tiện ích bao gồm siêu thị, trường mầm non, khu để xe tập trung trong nhà và ngoài trời, khu tập thể dục thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng. Để đảm bảo công trình nhà ở xã hội khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2 được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đề nghị các đơn vị tập trung bố trí đầy đủ, kịp thời trang thiết bị và nhân lực để triển khai thi công xây dựng ngay sau lễ khởi công hôm nay. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh trong quá trình thi công. Ưu tiên áp dụng các biện pháp, giải pháp tiên tiến, an toàn để các sản phẩm căn hộ đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với khả năng của người dân. Đồng thời, tập trung nguồn lực để sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với tiến độ hoàn thành, đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở, nhất là nhà ở, cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại.
2: Hơn 4.670 cuộc khảo sát phát hiện 490 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 488 vụ việc. Tỷ lệ giải quyết đạt 96,3%. Đây là những kết quả nổi bật trong năm 2023 của Ban công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện. Thông qua việc giám sát, đã kiến nghị chính quyền thu hồi 249m2, đất, 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, toàn thành phố có 13.661 thành viên ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Năm 2023, các ban giám sát đã phát hiện 210 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 208 vụ vi phạm ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố mong muốn thời gian tới các ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư của cộng đồng cần tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể để bảo đảm hoạt động hiệu quả kịp thời nắm bắt tình hình và phản ánh những kiến nghị của địa phương đối với các cơ quan cấp có thẩm quyền đề xuất biện pháp giải quyết để giúp mặt trận tổ quốc giám sát các cơ quan có thẩm quyền đề xuất các biện pháp giải quyết để giúp mặt trận tổ quốc giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở
0: Theo thông tin tại hội nghị tổng kết của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2023, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ của 19 tập đoàn tổng công ty đạt 53.256 tỷ đồng, không tính tập đoàn điện lực Việt Nam bằng 166,09% kế hoạch năm. Điểm tích cực là có tới 14 trên 19 tập đoàn tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu, 15 trên 19 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế năm nay. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động năm nay của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân. Công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc tái cơ cấu cổ phần hóa thoái vốn sắp xếp lại nhà, đất tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra.
2: Ngân hàng nhà nước cho biết, tính đến ngày 13 tháng 12, tín dụng đã tăng 9,87%. Chỉ trong 13 ngày, tín dụng đã tăng thêm 85.800 tỷ đồng, một số tiền tương đối lớn đã đi ra nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đã có những khởi sắc trong những ngày cuối năm. Như vậy, mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành đã gần đạt mốc hai con số, đã thấp hơn so với định hướng điều hành là 14,5%. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách, giải pháp về tín dụng để nỗ lực cung ứng vốn ra nền kinh tế, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên và ba động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của chính phủ là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Thưa quý vị, ngày lễ Giáng sinh đang đến rất gần, các sản phẩm quà tặng và đồ trang trí cho lễ Giáng sinh cũng đang rất hút khách. Các mặt hàng mùa Giáng sinh đa dạng, phong phú về mẫu mã, giá cả có tăng nhưng không đáng kể, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Năm nay, xu hướng trang trí không gian sống có nhiều ý tưởng mới để hút khách.
5: Tuyến phố hàng mã, quận Hoàn Kiếm, những ngày này, các mặt hàng trang trí dịp Giáng sinh được bày bán rất đa dạng. Cả khu phố trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu với đủ loại. Vòng nguyệt quế, quần áo ông già Noel, tuần lộc, đèn nháy, quả trâu. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, chị Trần Phương Dung, quận Long Biên đi chọn mua đồ trang trí Noel cho công ty. Chị Dung cho biết.
2: Tôi thấy cũng khá là nhiều hàng hóa và mẫu mã cũng như là rất nhiều đồ mới. Năm nay trên tôi là trang trí cho công ty, nên là sẽ chọn những cái đồ rất là đặc điểm nhẹ dạng của Noel như là chuông hay những quả thông.
5: Năm nay, do sức mua giảm so với những năm trước, nên để kích cầu, các phụ kiện trang trí được bày bán trước Giáng sinh cũng bắt mắt hơn. Thậm chí, các nhà sản xuất tạo các ngôi nhà mini phủ đầy tuyết trắng để gợi nhớ cho người tiêu dùng về bầu trời châu Âu đầy tuyết trắng mỗi độ Giáng sinh về. Không chỉ dừng lại ở ngôi nhà ông già tuyết, năm nay hưu tuần lộc phủ đầy tuyết trắng cũng rất bắt mắt hút người mua. Giá các mặt hàng năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái, mẫu mã đa dạng, mới lạ, đẹp mắt. Cây thông Noel, mặt hàng biểu tượng của lễ Giáng sinh, giá không quá chênh lệch so với năm trước. Cụ thể, cây thông bé nhất có giá dưới 200.000 đồng cây thông cỡ trung dao động khoảng vài trăm nghìn đồng, đối với những cây thông lớn có giá vài triệu đồng một cây. Chị Bùi Thu Hà, quận Đống Đa cho biết.
2: Năm nay có rất nhiều những cây thông màu trắng tuyết này
1: ấy, nó cũng là sự đổi mới
2: mới lạ. Giá chắc nếu mà đẹp đẹp một chút thì chắc cũng phải 4 đến 5 triệu ấy. Cái bình thường thì cây nhỏ nhỏ hơn thì chắc tầm khoảng 2 triệu hơn 2 triệu gì đấy. Còn nếu mà để mà đẹp long lanh thì chắc phải 4 5 triệu.
5: Khách tới mua sắm tuy đông. Nhưng nhiều người mua hàng cho biết năm nay họ phải đắn đo, cân nhắc tính toán kỹ trước khi mua, lựa chọn các mặt hàng có giá cả phù hợp với túi tiền. Bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên phố Hàng Mã cho biết, cửa hàng đã bán các mặt hàng trang trí Noel từ giữa tháng 11. Năm nay, các phụ kiện trang trí có nhiều mẫu mã mới đẹp và bắt mắt, giá cũng cao hơn năm trước từ 5 đến 10%, do chi phí vận chuyển tăng. Ở
1: giá cả trường năm nay có biến động sau so với nhiều mặt hàng thì nó cũng có đắt hơn một tí thì vì là những mặt hàng là những mặt năm nay là uh, thì hiếu tiêu dùng này là cũng xu hướng là cũng mua sắm cũng nhiều. và nhất cái hai mặt hàng này là ít sản xuất. Đâm ra là nó cũng cũng hiếm.
5: Đa số chủ cửa hàng cho biết họ đã chủ động giảm lượng nhập hàng về từ 20 đến 25% so với các năm trước do lo ngại sức mua chậm. Các sản phẩm nhập về năm nay phần lớn dành cho phân khúc thấp phù hợp với điều kiện tài chính của hầu hết người tiêu dùng. Anh Nguyễn Anh Đức, một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, cho biết. Năm nay tôi thấy sức mua không bằng năm ngoái. Mọi người sẽ khắc kê hơn trong khoản trí tiêu, tính toán hơn có lẽ do tình hình kinh tế khó khăn chung. mà Giá cả năm nay cũng tăng nhẹ so với năm ngoái, nên sẽ hạn chế mua hơn năm ngoái. Các tiểu thương cũng cho biết do năm nay kinh tế suy thoái. Nhiều người có nhu cầu thuê cây thông Noel trang trí, nên các tiểu thương đã thiết kế thêm dịch vụ này. Theo đó, giá cả thuê đồ trang trí cũng tùy vào kích thước mẫu mã khác nhau với giá từ vài trăm tới vài triệu đồng. Ngoài thị trường truyền thống, mặt hàng phụ kiện trang trí qua tặng Giáng sinh cũng đang được giới thiệu bày bán sôi động tại các sàn thương mại điện tử trang mạng xã hội. Các mặt hàng trên chợ mạng cũng phong phú với mức giá tương đương ngoài thị trường.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 90 quy định chi tiết về mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ của từng loại phương tiện. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Nghị định nêu rõ, mức thu của 1 tháng năm thứ 2, tức là từ tháng 13 đến tháng thứ 24, tính từ khi đăng kiểm và nộp phí bằng 92% mức phí của 1 tháng trong biểu đang hiển thị. Mức thu của một tháng năm thứ ba, tức là từ tháng 25 đến tháng thứ 36, tính từ khi đăng kiểm và nộp phí bằng 85% mức phí của một tháng trong biểu đang hiển thị. Thời gian tính phí theo biểu nêu trên, tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước.
0: Theo kế hoạch ban đầu thì cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, nút giao Mai Dịch sẽ không còn hàng rào, bên trên có thêm hai cây cầu vượt thép giảm ồn tắc. Nhưng hiện nay, đã gần cuối tháng 12 năm 2023, việc thi công dự án vẫn ngổn ngang rào phủ kín xung quanh. Đại diện ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư cho biết Tuy dự án có kế hoạch thi công trong năm 2023, nhưng do vướng mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, nên đến tháng 5 năm 2023, dự án mới có thể triển khai ở hiện trường. Do vậy, tiến độ hoàn thành hiện nay là quý 1 năm 2024.
2: Năm 2024, quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng hai dự án, trong đó có dự án cải tạo mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân. Dự án được kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông cho khu vực này. Dự án cải tạo mở rộng đường Nguyễn Tuân được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công từ năm 2020. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do những tồn tại trong công tác quản lý đất đai trước đây, dẫn đến vướng mắc khi xác định nguồn gốc đất, lên phương án đền bù và tái định cư. Hiện tuyến đường có hình dạng nút thắt cổ chai, khiến mặt đường nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại nút giao Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Tuân. Sở giao thông vận tải đang cấm ô tô lưu thông hướng từ ngã tư này đi đường Lê Văn Lương.
0: Dự án xây dựng đường Vành Đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức dài 5,5 km với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2017 dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay mới chỉ đạt 80% tiến độ. Việc thi công công trình đã gây ra nhiều bất tiện khó khăn cho người dân sống trên địa bàn và những người tham gia giao thông qua khu vực. Với 20% tiến độ còn lại, nhiều người dân cho rằng những ảnh hưởng đến giao thông từ dự án sẽ còn nhiều phức tạp
2: Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu phương án và chuẩn bị các nội dung công việc cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền, chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ. Việc xem xét chấm dứt hoạt động và giải thể quỹ vắc-xin phòng COVID-19 diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế đã điều chỉnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Hiện số dư của quỹ là hơn 3.000 tỷ đồng.
0: Theo tin từ bệnh viện E, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh sâu, khoa cấp cứu của bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên, khoa cấp cứu bệnh viện E cho biết, thời tiết thay đổi thất thường những ngày vừa qua khiến người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Để phòng tránh đột quỵ não và tim mạch trong các mùa lạnh, bác sĩ Yên khuyến cáo người dân cần tầm soát các yếu tố nguy cơ như là huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường, thuốc lá, bia rượu, chất kích thích. Đồng thời, trong khoảng thời gian vàng từ dưới 3 giờ đến 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát đột quỵ, nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, thì cơ hội sống sót và phục hồi rất cao. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, đêm qua, theo giờ Việt Nam, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc họp đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại Giải Gaza, Tại cuộc họp trong khuôn khổ phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của cơ quan này, các nước đều bày tỏ quan ngại về số thương vong lớn lên tới gần 20.000 người kể từ ngày 7 tháng 10.
2: Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chia sẻ những mất mát thương vong của người dân vô tội. Việt Nam đồng quan điểm với các nước yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì lý do nhân đạo, thả các con tin vô điều kiện, chấm dứt các hành động thủ địch và bạo lực. Đại diện Việt Nam thông báo quyết định của chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine.
0: Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Enla Pavlova đã thông báo cơ quan này nhận được đơn đăng ký của 16 ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào năm tới. Chiến dịch bầu cử cũng đã bước vào giai đoạn nóng và số lượng đơn xin đăng ký làm ứng cử viên tổng thống sẽ còn tiếp tục tăng. Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 3 năm 2024.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hiện không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh chủ đề về các cuộc đàm phán là không phù hợp ngay tại thời điểm này. Theo ông Peskov, không có cuộc triển vọng đàm phán sau khi Ukraine thực sự cấm về pháp lý bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Nga.
0: Chính phủ Cuba vừa công bố kế hoạch kinh tế năm 2024 với việc tăng giá nhiên liệu điện, nước và các dịch vụ khác, cũng như chấm dứt trợ cấp cho giỏ thực phẩm cơ bản. Phát biểu trong phiên đầu tiên tại hội nghị thường kỳ thứ hai của Quốc hội Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz giải thích mục tiêu của chương trình nêu trên là chuyển sang trợ cấp cho con người, chứ không cho sản phẩm, nhằm đạt được kế hoạch công bằng và hiệu quả hơn. Chính sách này sẽ được thực hiện trong những tuần và tháng tới, song chưa có thêm thông tin chi tiết.
2: Phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ không dừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên biển đỏ. Phản ứng trước các động thái của Houthi, Mỹ, Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và một số quốc gia, trong đó có Yemen, đã đưa ra tuyên bố chung lên án sự can thiệp của Houthi vào các quyền tự do hàng hải, trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra ở biển đỏ.
0: Tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đẩy New Shepard, đánh dấu sự trở lại của công ty này sau khi gặp thất bại cách đây hơn một năm liên quan đến vụ phóng tàu vũ trụ không chở người. Sau khi tách khỏi tầng đẩy của tên lửa, tàu vũ trụ không người lái đạt độ cao tối đa 107 km so với mực nước biển. Sau đó, tầng đẩy tên lửa đáp xuống khu vực dãy núi Sierra Diablo. Đây là loại tên lửa có thể tái sử dụng cho các vụ phóng tiếp
4: theo. bản tin thể thao bản
6: tin thể
1: thao chiều ngày hai mươi tháng 12 hai chủ tịch câu lạc bộ ElpiBank Hoàng Anh Gia Lai đoàn Nguyên Đức và chủ tịch ngân hàng Bưu điện Liên Việt ElpiBank Nguyễn Đức Thụy đã bổ nhiệm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành làm giám đốc học viện bóng đá ElpiBank Hoàng Anh Gia Lai kể từ ngày hai mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba đây được xem là quyết định quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho đội bóng phố núi trong tương lai. Về kinh nghiệm, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đảm nhiệm vai trò giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF kiêm chủ tịch câu lạc bộ Phố Hiến. Trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bất ngờ chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau 3 vòng đầu tiên tại V League 2023 dù kết quả tương đối khả quan. Sự có mặt của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ở vai trò giám đốc học viện đào tạo bóng đá LP Bank Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ tìm kiếm và phát triển thêm nhiều tài năng trẻ cho đội bóng phố núi trong tương lai, góp phần bổ sung lên đội hình chính. Hiện tại, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiati Sak cũng dựa chủ yếu vào lực lượng trẻ sau khi chia tay hàng loạt trụ cột ở các mùa giải trước do vậy, năng lực chuyên môn cùng tâm lý thi đấu còn yếu của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai là lý do khiến đội chủ sân Pleiku gặp nhiều khó khăn ở Village 2023-2024. Trong trận tứ kết Carabao Cup 2023-2024 diễn ra dạng sáng nay, West Ham có chuyến làm khách trên sân của Liverpool. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ sân Anfield đã khiến không thành West Ham dung chuyển bằng những tình huống tấn công như vũ bão. Phút thứ 28, lưỡi đoàn đỏ có bàn mở tỷ số từ cú sút xa đẳng cấp của Sombolslay trong suốt trận đấu Nunes tỏ ra khá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội dù vậy tiền đạo người Uruguay vẫn kịp để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Curtis Jones nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 56 đến lúc này các cầu thủ West Ham hoàn toàn buông xuôi còn Liverpool chưa muốn dừng lại sau đó lần lượt Gakpo, Salah, Curtis Jones ghi tên mình lên bảng tỷ số ở các phút thứ 71, 82 và 84. Phía đội khách West Ham chỉ có được bàn danh dự nhờ công của Bowen ở phút thứ 77. Đại tiệc trên sân Anfield khép lại với chiến thắng 5-1 nhưng về đội chủ nhà. Kết quả này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp ghi danh vào bán kết Carabao Cup. Còn tại vòng 18 La Liga, Barcelona phải đối đầu với đối thủ nằm cuối bảng nhưng không hề dễ dàng, Ammeria. Bassa là đội kiểm soát bóng phần lớn thời gian của Hiệp 1 và đã dẫn trước ở phút thứ 33 nhờ pha lập công của Rafinha. Nhưng Ameria đã đáp trả 8 phút sau đó, khi Leo Baptistao gỡ hòa một đều, sau một pha bất tốc và dứt điểm ấn tượng ở phút thứ 41. Hiệp đấu thứ hai, cuộc dựa đuổi còn hấp dẫn hơn nữa. Đội trưởng Sergio Roberto kỳ bản cho Barca vào phút thứ 60, trước khi Edgar Gonzalez bên phía Ameria đáp trả bằng một bàn thắng ở phút thứ 71. Nhưng chỉ đến phút thứ 83, Roberto đã hoàn tất cú đúc của mình, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Barca. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ dự báo, trưa và chiều
2: nay Hà Nội giảm mây, có lúc hưởng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 16 đến 18 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên duy trì đến ngày 22 tháng 12. Cơ quan trên dự báo từ nay đến cuối tháng 12, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 23, 24 và 29, 30. Tuy nhiên, do cường độ yếu nên từ nay đến cuối tháng 12, thành phố ít mưa, rét đậm, có nơi rét hại về đêm và sáng, hưởng nắng và âm hơn về trưa và chiều.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Mai Liên, cùng các phát thanh viên Võ Nam Lưu Hoài, kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.